0: Vuelvo a escuchar, hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
1: Buenas tardes, noches Aquí estamos Esto es Soy Nacional Programa especial eh, En el que vamos a tratar Un montón de temas Que tienen que ver con nosotros Con los argentinos eh, Buenas tardes
2: señora Sánchez ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Aquí prácticamente vestida De celeste y blanco ah, y porque, Vamos a hablar de la Argentina Machpato en los controles
1: eh, La verdad es que Muy felices de estar aquí eh, Hemos invitado a, a una mujer que sabe mucho de nuestra historia, de hecho escribió nuestra historia en tres tomos, con una perspectiva de mujer, aparte escribe novelas, aparte, y ya estamos, desde que nos sentamos en la mesa ya estamos charlando con Gabriela Margal. Muchas gracias por venir, Gabriela. No, por la verdad es que eh, eh, surgió la idea de hacer este programa cuando se nos venía una fecha patria, creo que el 25 de mayo, y dijimos, vamos a, vamos a hablar de nuestra historia, eh, vamos a invitar a alguien que nos cuente de qué se trata, y de pronto, bueno, eh, en ese momento no se dio, pero dijimos, vamos a hacer algo más abarcativo, más que de más que hablar de una fecha puntual de nuestra historia, vamos a hablar de, digamos, en dos horas no vamos a resolver nada, pero vamos a hablar de un, un poco de todo lo que nos ha estado pasando por estos doscientos y pico de años.
0: Sí.
1: Y este y, y lo primero que me, me surge eh, fue un poco lo que te dije cuando recién te sentaste acá, y es que si conocemos un poco de nuestra historia... Si conocemos mejor nuestra historia, entenderemos mejor nuestro presente y tal vez podremos evitar errores futuros, uh
0: -huh, si Dios quiere. Sí.
1: Que un poco, este, no sé usted Sánchez qué opina. Y habría que poner a mucha gente a estudiar historia, <risa> me parece, para llegar a este consenso bueno, de, pero, de arreglar la cosa. A mí me parece sumamente interesante. Son granitos de arena sí. que ayudan. Yo creo que sí. Eh, 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 Gabriela recién cuando le comenté, me, me, le, estaba de acuerdo conmigo, que cuando uno va a terapia, uno habla de su historia, ¿no? Habla de dónde nació, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de su casa, de su familia, etcétera, 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 para tratar de desentrañar qué es lo que... Qué su es Su propia lo, historia. Su propia historia. Bueno, estudiar nuestra historia sería como estudiar... Hacer que, nuestra, que, que hagamos terapia todas, todos los... <risa> Toda la sociedad, 40 millones, 40 haciendo, millones terapia, haciendo terapia y nos hace falta. Mucha. Nos hace mucha falta. Por
3: no es nada, Buenos Aires, Argentina tiene mucha relación con la psicología, creo, ¿no? Es
1: verdad, es verdad porque somos un, un país pionero en lo que tiene que ver con psicología uh -huh. y hemos exportado psicólogos sí, sí, sí. y psicólogas. Eh, no sé bien por dónde empezar.
3: Por favor, meto Por favor, en por favor. Y que vos hablabas de, de, de la terapia y de cómo explorar el, el pasado. Y yo, una de las cosas que, que siempre digo para explicar el pasado y para hacerlo más accesible es: el pasado es presente. El pasado es presente. Eh, y entenderlo significa entender que esas personas estaban viviéndolo, entonces el pasado es vida, Perfecto. el pasado está vivo Perfecto. y está vivo en, en el momento en que esas personas lo estaban viviendo, lo estaban haciendo, o sea, no son conscientes de que eran pasado y está vivo en nosotros, es decir, cada uno de nosotros, los que llegamos acá, los que estamos en esta mesa hablando, eh, cada una de, de, de las de las vidas que se van reuniendo son parte del pasado que se fue construyendo. Entonces, hacerlo vida, hacerlo vivido, eh, me parece que es una de las maneras de entenderlo. No es algo estático. Y como no es algo estático, uno puede ir al pasado y hacerle preguntas todo el tiempo. Hacerle preguntas y preguntas y preguntas y ver qué, qué ver qué resulta. Buenísimo. Porque además sabemos
1: que el relato de... Me, me gusta primero eso de... Esas personas que fueron que hicieron ese pasado estaban vivas y les estaba pasando, no eran pasado, eran presentes. No eran
3: conscientes de las históricas. No sabían. Históricas.
1: Que, este, no sabían. Eh, eh, además, eh, sucede, nos pasa a todos que cuando miramos las cosas con perspectiva tomamos conciencia de lo que sucedió. Es uh -huh. decir, a, a mí me dicen, sos la primera mujer que llenó obras y no sé qué. Primero, yo no sabía en ese bueno, momento, gracias a Dios, a la Virgen. Sí. Y, digamos, es solo, no, no quiero ser autorreferencial, pero es solo para poner un ejemplo de que de, de aquello que es observado y mirado como una proeza, uh -huh. en el momento en que sucedía, eh, no era vivido de esa manera, era vivido como algo natural. ...extraordinario tal vez... ...pero como con una... mucha
3: inconsciencia... ...lo sí. cual te permite vivirlo también de otra manera...
1: ...exacto, sí, exacto...
3: Sí, sí. Pero, este... ...pero está muy bueno el ejemplo que diste ...incluso si es, si es referencia... ...pero para mí me, me recontro sirve porque... Eh, ...por ejemplo Marquita Sánchez... Yo soy, ...yo soy muy fan de Marquita Sánchez... ...y probablemente todo el mundo la conozca como... ...la anfitriona donde se cantó en la casa... ...dueña de la casa donde se cantó por primera vez el himno... ...y la verdad es que de eso documentación no encontramos. Ah, mira. Y sin embargo encontramos documentación. Hay un gran cuerpo documental de, de cartas que ella fue dejando. Y en realidad ella fue una de las primeras mujeres que fueron funcionarias del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mira. Y así no se la conoce, se la Mira. conoce como la mujer donde, que era dueña de la casa donde se cantó el himno. Pero ella fue una de las primeras de las primeras tres, se llama, de las socias fundadoras de la Sociedad de Beneficencia, que es una sociedad que, que crea Rivadavia en 1823, y eran funcionarias del Estado y se dedicaban a la educación. Pero eso nadie lo, lo sabe. Claro, y entonces claro. sí es necesario volver a esos sitios y encontrarlos, ¿no?, Cuanto más eh, ¿En qué año fue lo de obras? 82. 82. Esto estábamos hablando de 1823, entonces cuanto más tenemos que ir al pasado, más difícil es encontrar esos datos. Mm,
0: claro. Es
3: muy difícil a veces encontrar y uno tiene que ir o al archivo o, al, o a la casualidad a veces o a archivos privados y uno encuentra dificultades con eso también. Eh, pero bueno. Ese es el lugar del historiador, ¿no? De, de, de Los historiadores de somos... De
1: investigación.
3: ...obsesivos y se nos pone algo en la cabeza y, bueno, empezamos a investigar, buscar, 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 buscar y hasta que encontramos algo.
1: A mí me gusta muchísimo la, 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 la ficción histórica, ¿no? Sobre todo la que sucede en nuestro país, o sea, toda la que está relacionada con, con, con las cosas que nos pasaron. Y encuentro que, que en general, este, hay unas cuantas escritoras mujeres uh -huh. que escriben ficción histórica con una calidad de, de, de referencia, con una... Con una este, donde van mezclando eh, eh, ficción y realidad, ¿no? Personajes históricos reales, el libro de Cristina Bajo que okay. estoy leyendo ahora empieza con, con la muerte de Camila O'Gorman. Este, <risa> una, una
3: grosa Cristina.
1: Muy sí, grosa Cristina Bajo, me gusta mucho. Uh -huh. este, pero bueno, eh, para entender eh, un poquito más... Eh, Vos recién decías algo muy importante, hablando de eh, la di dificultad de eh, asociar eh, lo los rótulos con la verdadera idea que llevaban adelante ca cada uno de estos personajes uh -huh. históricos. Entonces, Rosas el Federal... Uh -huh. Eh, los otros los unitarios Rivadavia unitario, ¿no? el unitario y, y, y cuando vos lees cosas que hicieron y que pasaron decís pero ¿cómo esto? Uh -huh. no era que este era unitario no era que este era federal y, 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 y lo que ejercieron como acción era exactamente lo contrario sí. Entonces, por ejemplo, esto que vos dijiste de, de, de... No sé cómo querés ir en la cuestión cronológica.
3: Oh, mira, como ustedes quieran. Eh, si querés, vamos saltando. ¿Querés a que digamos... del yo no me, no me mareo. A veces ay, encuentro que... No, pero a veces encuentro que a la gente le gusta más que va que, que cronológicamente porque se entiende más. Sí. Pero yo puedo saltar del siglo XVIII al XX Tran no.
1: tranquilamente. El, el, el 18 ya es como bastante... Eh, bastante el
3: 18, en el, con el 18 tenemos eh, algún algún material. A mí siempre me gusta empezar con las invasiones inglesas porque cuando eh, yo estudiaba la carrera de, de historia en, en la UBA, las invasiones inglesas son el momento en el que todo empieza a pasar. Ah, Digamos, ah, en ah, el siglo XVIII, el, lo que era el, el virreinato del río de la Plata, tenía como una vida muy tranquila, uh -huh. hay, un muy común. hay un enemigo
1: común, puntual y concreto, digo yo, sí. el, con las invasiones inglesas. Exactamente.
3: exactamente. Como
1: hay un, un una fuera sí. que, que, es, eh, eh, que no queremos que, que avance, uh -huh.
3: nos ponemos sí, aparte, de acuerdo. De repente a Buenos Aires, que son las invasiones inglesas a Buenos Aires, de repente se une al mundo porque hasta ese momento era el eh... cada ah,
1: paisana de un, sí. un kiosco diferente, el, era el
3: final, era el final de, de lo que venía, después venía bueno la frontera con el indio y después venía la, la población indígena, era el, el final del, 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 mundo conocido y del, del virreinato, y de repente Buenos Aires se, se encuentra en algo que no, que no había conocido jamás, que es una flota inglesa en el río de la Plata que no se puede acercar porque el río tiene sus características claro, y este claro. es muy, muy es plano muy no puede acercarse. Muy poco hondo. Sí, Y no tenían puerto hasta su momento, así que no, no se pueden acercar. Terminan bajando en Quilmes, en la zona de, de Quilmes, Ensenada, los ingleses y después avanzan sobre Buenos Aires. Y eso hace que, por diferentes configuraciones históricas, ponga en movimiento una serie de, 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 de actores sociales, de procesos sociales que quizá de otra forma no se hubieran puesto en movimiento. Eh, si no hubiesen venido los, los ingleses en 1806, se hubiese producido la Revolución de Mayo, probablemente sí, de, de Mayo de 1810, digo, ¿no? Probablemente sí, pero quizá en otro año, en otro momento.
1: Claro, claro, cada, cada, cada cosa que sucede... Este, altera.
3: Exactamente. Altera,
1: Exactamente. modifica, construye. Y al mismo
3: tiempo son necesarias. O sea, si sacamos una...
1: No sucede no lo sucede, conocimiento. No sucede. ¿Cómo
3: son... volver al futuro? Con Sánchez
1: somos fans de una serie española que se llama El Ministerio Ay, del Tiempo. que es lindo. Maravilloso. Yo digo, Maravilloso. para que la gente pueda este eh, relajarse y esas cosas, porque estamos hablando de cosas intensas, yo estoy fascinada me voy a quedar acá una semana. Eh, ¿Escuchamos música? Por favor.
0: Siempre está buscando el camino ve la libertad, la identidad, como el cauce busca el fin. cordillera y mar, selva, pampa y desierto, ríos, lagunas y montes, una y salar, y soy además parte de este pueblo americano, yo soy ubicado al sur. En Duplex, con Radio Nacional en
3: todo el país y Nacional Folclórica, FM 987. Soy Nacional, hasta las 21.
0: Yo soy la China del alto, bien patriota y bien porteña, dice mi escara, perlara y. ¡Sabe, María!
2: escuchar a Silvia y cantándonos en Casa de Mariquita. Vamos ahí. Haciendo homenaje a los
0: <coughs>
2: Y anteriormente a la diosa de Mercedes Sosa, escondido en mi país.
1: Espectacular. Eh, bueno, hablábamos antes de, de venir a la música de las emociones inglesas y acá hay un, un texto que ustedes encontraron, ese Sí. Así? Sí, sí, sí. ¿Haciendo investigación?
3: Sí, buscando en, en libros específicamente por una cuestión de, de, de organización de la colección. Pero está en la colección, es uno de los capítulos y está analizado en, en la colección.
1: Eh, es, esta es una carta que escribe una tucumana a las tucumanas, pero que tiene que ver con las invasiones inglesas en Buenos Aires, lo cual es algo absolutamente extraordinario. Invasiones inglesas a Buenos Aires... Proclama de Doña Águeda Tejerina Domínguez a las mujeres tucumanas, del 10 de marzo de 1807. Tucumanas, llegó tiempo en que es preciso manifestar los sentimientos de patriotismo, vasallaje y honor que también nos anima. Aunque la honestidad del sexo nos excluye de la comparencia personal al socorro de Buenos Aires, mortal, mortal, <risa> No es por eso, no por eso, se niega a otros recursos para demostrar que nuestros deseos se anivelan con los que han dado a luz las nobles ciudadanos, los nobles ciudadanos del pueblo. La causa de tantos movimientos que adviertes en las autoridades es común y los perjuicios del azote que nos amaga han de ser trascendentales a todos, sin distinción de personas ni Estados. Un golpe resta para que el enemigo inglés, posesionado de la capital de Buenos Aires, continúe sus hostilidades a lo interior del retiro. Para que después de sus porfiados ataques se haga dueño de nuestro patrio suelo, de nuestros dominios y propiedades, y que enarbolando sus banderas suelte el freno al despotismo y rigor, promulgando leyes de severidad y espanto. En un solo salto consiste el que veamos con dolor perturbada la religión santa con que nos educaron nuestros padres, pues la sangrienta y atrevida mano de ese enemigo le pone también de blanco de sus injustos tiros. Ya tenemos de asiento en la plaza de Montevideo a ese enemigo guerrero. La proporción que le asiste para hostilizar de continuo a la capital de Buenos Aires es bien conocida, y por eso se trata de esforzar la defensa. Con este concepto, nuestro amado jefe inmediato tiene prevenido al comandante de armas al apresto de 200 hombres. En este estado ocurre la circunstancia de que las arcas reales se hallan sin existencias y nuestro ilustre ayuntamiento con su noble vecindario haciendo suya la causa se ofrece gustoso a costear los 200 hombres hasta la capital de Buenos Aires uniformarlos y darles dos meses de sueldo adelantados yo ¿No te puedo creer la tucumana, aquí gruesa la tucumana por favor, todo al efecto han contribuido varias sumas a proporción de sus facultades y sin más que levantar la bandera de su majestad, en menos de cuatro días ya tenemos ochenta y tantos voluntarios, los más esforzados y elegidos a satisfacción del comandante de armas. Hemos visto que, aún los niños de diez años, concurrieron en tropel a ofrecerse a voluntarios y que los más felices han hecho demostraciones de verdaderos compatriotas, poblando algunas sumas entre la indigencia que les oprime. Tucumanas. Nuestro sexo jamás puede reputarse de menor condición en esta parte. Y así es preciso que expliquéis vuestros sentimientos suscribiéndoos a continuación por las sumas que queráis hablar. que yo me suscribo por la de 50 pesos. Tucumán y marzo 10 de 1807.
0: No, Impresionante. <risa> ¿Qué, qué,
1: qué polinta, qué energía, sí. qué... Eh, qué claridad, porque además, este, evidentemente, la participación de la mujer... En, en, en este tipo de, de, de situaciones no, de, no debiera estar no. Eh, eh, no debe ser muy común quiero no, decir ¿no? no las
3: mujeres no participaban de los cargos de gobierno ni no de nada. la política ni, ni eran abogadas ni, ni estudiaban ni nada o sea, no existían las mujeres en el ámbito público sí. no, no estaban bien vistas había algunas mujeres que eran consideradas, consideradas públicas lo cual era muy mal visto eh... era algo
1: peyorativo y era asociado sí, un... la
3: prostitución. De claro, claro, claro. Eh, pero en, había algunos casos, algunos momentos donde se abrían grietas, pero en ese, lugar, en ese momento es no, como claro. una, una palabra.
1: ventana No grietas, o, posibilidades. O
3: posibilidades donde una mujer podía hablar y podía referirse a sus compatriotas, como la llama. Ahí, hay que ser un poco como medio obsesivo de la historia para entender que hay palabras que medio se contradicen como patriotismo y vasallaje. Porque claro. se, se declaran vasallos del rey de España, pero al mismo tiempo hablan no, de patriarcas, claro, ¿no? claro, porque, porque es se están el momento.
1: defendiendo, se están defendiendo. Uh -huh. Estamos hablando con Gabriela Margal, esto es importante que lo diga, porque bueno, yo la tengo sentada enfrente y la veo, y le estoy charlando feliz, pero bueno, pero, ustedes no la están viendo, así que Gabriela Margal, que escribió La historia argentina contada por mujeres, que tiene tres tomos diferentes, de 1536 a 1820, de 1861, de 1820 a 1861 y de 1861 al 1900. Eh, la casa de Mariquita. Mariquita, sí. este... ¿Tenía del otro lado del charco una casa también o estoy Esa mezclando? vivió en
3: Montevideo, pero no tenía casa, ah, alquilaba, alquilaba. Alquilaba. Y, ¿Y era donde
1: se iban los que no estaban tan contentos con Rosas, sí, ¿no?
3: Sí, 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 hacemos un salto. Perdón. <risa> tremendo, pero sí, 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 sí.
1: Un saltazo. La
3: casa de Marquita original estaba en Florida el 300, que es la casa, es el lugar.
1: El espacio físico. El espacio.
3: Eh, algo muy curioso y es que uno da la vuelta, no me acuerdo exactamente la calle, pero uno da la vuelta a la esquina donde hay una placa en este momento y está el solar donde nació Rosas. Y es muy probable que Rosas haya nacido en el solar que era propiedad del padre de Mariquita Sánchez.
1: Ah, se conocían
3: desde chicos, Rosas es unos 6, 7 años más joven, pero se conocían y Mariquita lo tuteaba, lo trataba de Juan Manuel a esa época era mucho, ¿no? Tratar a Rosas no, no. de Juan Manuel. Yo cada vez que leo hay un documento donde Juan Manuel le pregunta de qué lado está, si está del lado de los franceses, en el bloqueo francés, si está del lado de los franceses o del lado de, de Argentina. Y Mariquita le responde, no me vengas a hacer este tipo de preguntas. A mí me causa mucha gracia. Y lo tutea, le dice Juan Manuel. mira Juan Manuel. En esa época, Y a Rosas, que si le decías que no se mandaba a cortar la cabeza, no, no, no había... No, no tenía
1: término medio. No, no, no tenía problema.
3: No en tenía hacer problema
1: eso. en hacer eso.
3: Eh, Mariquita es, es una mujer eh, que yo recomiendo. Yo tengo... Voy a venderme ahora, ¿sí? Sí. Tengo una novela que no sé es que, que vas a decir, pero ¿Otra? se llama La Dama de los Espejos, y es una novela histórica ah. sobre Mariquita. Ajá. Y ahí cuento ah. todo lo que puedo contar sobre ella, todo lo que lo que vivió, que fue magnífico. La verdad, la, la vida de Mariquita es una vida que... Si es tanto en novela como hay un, un libro muy hermoso de ah, no fue el nombre de María Sánchez Quesada, historiadora de la Academia Nacional de Historia, eh, les recomiendo que, que lo busquen y lo lean porque la vida de Marquita realmente fue extraordinaria. O, la mujer del siglo XIX, la, la que vivió todo el siglo XIX en la historia argentina, que entendió todo, eh, que, que vivió todo. La, la verdad que yo, yo soy fan. Sofán de uno, bueno vamos a tener que
1: leer la mujer de los espejos se llama la, la, ¿La, dama, de los la dama de los espejos eh, eh, a ver eh, recién dijiste bueno está claro para mí algo que yo nunca había tenido claro pero que, que que a partir de las invasiones inglesas se haya forjado lo que eh, finalmente desembocó en 1810, sí me parece extraordinario como sí. concepto claro, fácil, sencillo, <risa> rapidito y al pie. Sí. Y lo otro que dijiste hace un rato, que ya no sé si lo dijiste en el micrófono o no, tiene que ver con... Eh, hablábamos de los unitarios y los federales, uh -huh. etcétera, etcétera, y hablábamos de, eh, de que... Eh, el, cuando se funda, digamos, la Argentina en su totalidad, que, que sucede con mi pregunta de la batalla de Pavón, sí. que es la que genera, bueno, que gana Mitre sí. y que finalmente este, se arma la Argentina, sí. pero lo que verdaderamente define la Argentina como tal es que Buenos Aires no es la capital de Buenos Aires. Ah, sí. ¿no? sí. Es, sí. Es, eso me pareció muy interesante. En es realidad que
3: hablábamos de un, nosotros el larguísimo proceso... En... A ver, cuando uno va al colegio en general, la gente, eh, la mayoría de la población tiene en, en su cabeza lo que uno aprende en el colegio. Obvio, obvio. Entonces uno aprende 1810, la Revolución de Mayo, 1816, la Independencia, y uno va aprendiendo ciertas fechas. Y siempre se queda con la idea, me, me parece, o, o he entendido, que... Bueno, 1810, Revolución de Mayo, 25 de mayo, ayer, nació la Argentina. Bueno, Argentina. Creo que en 25 de mayo, de 1810, lo que menos nace es la Argentina. <risa> y nace un proceso, que yo antes lo, lo relacionaba con las invasiones, pero en 1810, efectivamente, nace un proceso que algunos señalan que va a terminar en el 61, con 1861, con la batalla de Pavón, es decir, con... Mitre derrotando Urquiza, o no se sabe exactamente qué pasa con Urquiza, si se retira, bueno, hay toda una cuestión, porque creo que cada hecho de la Argentina es es un cuestionamiento, es un problema, pero está bueno. Pero también hay otro otro evento que, que termina de cerrar el tema de eh, el, el problema entre el Buenos Aires y el interior, que uh -huh. es un problema cierto y serio que atraviesa y... la, la historia del siglo XIX, que es cuando en 1880 finalmente Buenos Aires deja de ser la capital de la provincia de Buenos Aires, se federaliza la ciudad, se transforma en capital federal, y la provincia de Buenos Aires pasa a tener una nueva capital, que es la ciudad de La Plata, Perfecto. que debe ser hecha de cero, debe Perfecto. ser construida. Perfecto. Y ahí finalmente, yo, para mí por lo menos, es cuando termina el proceso de construcción de la Argentina. Ajá. Pero es una opinión como, como historiador y pueden venir otros supuesto, historiadores y decirme, no, mira, en realidad terminó en 1861 con Pavón o cuando asume, no sé, algún otro presidente. Eh, pero finalmente... ¿En, en ¿es 1880 este ya existía
1: la Ciudad de la Plata? ¿Se inaugura? No, no, no se ¿no? funda la Ciudad de la Plata. Se funda. Sí.
3: Ah, mierda. La hacen de cero.
1: La, de la cero. Ciudad de la
3: Plata se hace de cero para darle una capital a la provincia de Buenos Aires.
1: Impresionante. Es impresionante
3: y... y... Y viene a cerrar ese este conflicto que había con, con la aduana de Buenos Aires que era uno de los principales eh, una de las principales fuentes de ingreso. Que tenía la Argentina y que Buenos Aires no quería entregar porque, después de todo, la, la aduana era de Buenos Aires. Claro, claro. <risa> era claro. un problemón, era un, un problemón muy serio. Hasta
1: que la aduana se convirtió en la aduana de la
3: nación, es de la Argentina. Nación, exactamente. Más allá y de entonces, que esté geográficamente entonces, colocada en, en la ciudad en de Buenos de Aires. Aires, pero que es ciudad que ya no, es, no pertenece a la provincia, sino que es federal
1: que ya es Capital Federal. Así
3: que, lo, eh, no hace tanto, entonces. Hace
1: poquísimo, <risa> hace poquísimo. Estamos eh, charlando con eh, Gabriela Margal. Este es un programa especial. Esto es Soy Nacional. Eh, y vamos a agradecerle a Diego Rodríguez, que está en los comandos ahí, este, escuchando a estas mujeres. Dale que charla. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando con Gabriela Margal de Historia Argentina y escuchando música y siendo nacionales, por supuesto. Hasta las
0: 21. Soy Nacional
1: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral
0: Te siguen pidiendo que aguantes Que si te sacrificas Algún día lo bueno va a llegar Y vos sabés que no es así Porque un gobierno está para ocuparse de vos Porque te escuchamos Queremos lo mismo que vos Un futuro para el país Un futuro para todos
1: Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 503, y Blanca 2.
0: Raúl Albarracín, precandidato a presidente. Pastore, precandidato a vice de la nación. Vota lista 57, Movimiento de Acción Vecinal. Nuevas ideas, más compromiso. La radio de todos, nacional. Donde todo es música, soy nacional. No Buenos Aires, nacional. Mucha tarde, mucha tarde. Cuarenta mil valientes son un coca. Y muchas ganas y muchas ganas. y muchas ganas de Afganistán! no
1: Aquí estamos escuchando eh, Manuela La Tucumana, Mercedes Sosa, del disco glorioso, glorioso, extraordinario disco eh, Mujeres Argentinas, eh, de Félix Luna y Ariel Ramírez, con un relato de, de Mujeres Argentinas, cada uno más lindo que el otro. Eh, recién, eh, eh, Gabriela Margal, con quien estamos conversando y recorriendo... Eh, yo diría que estamos abriendo ventanitas sí. en, nuestra, en nuestra idea de lo que es nuestra historia, que me parece que es algo realmente muy útil. Eh, me decías de una carta que tenemos acá, eh, que es de la guerra por la independencia, es una carta de Josefa Tenorio al general San Martín del año 1817. Contame vos qué es esta carta y ahora la leo. Eh,
3: la carta la escribe una mujer... Que era esclava y que en ese momento seguía siendo esclava.
1: Y sabía escribir.
3: Probablemente se la hayan escrito. escrito. Probablemente, dicho. Ella, sí. Se la haya a dicho a alguien. Era, era muy frecuente, no toda la población, de hecho, la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir, y las mujeres tampoco, y más negra. siendo una esclava.
1: Claro, por eso, eh, todo, todo en contra tenía. Todo
3: en contra. De hecho, eh, ser esclava, ser negra, ser mujer, la, la ubicaba dentro de uno de los niveles.
1: Más, bajo, más ¿no? bajos.
3: de la población. Pero ella encuentra una ventana para conseguir su emancipación, en ese momento se llamaba así, su libertad, y es el de participar en el ejército. Porque eh, para hacer la, la revolución se había hecho en 1810, pero para conseguir la independencia había que pelear contra los españoles, los claro, realistas. Claro. Y bueno, se suma mucha gente al a ejército, y sobre todo esclavos, porque se les prometía la libertad. Claro. Y entonces esta mujer, esta esclava, se suma a, al ejército este, que va a pelear con, contra los realistas y bueno, le escribe a, a San Martín.
1: Carta de José Fatenorio al general San Martín en, 19, en 1817. Habiendo corrido el rumor de que el enemigo intentaba volver para esclavizar otra vez a la patria, me vestí de hombre y corrí presurosa al cuartel a recibir órdenes y tomar un fusil. El general Las Heras me confió una bandera para que la lleve y defienda con honor. Agregada al cuerpo del comandante general don Toribio Dávalos, sufrí todo el rigor de la campaña. Mi sexo no ha sido impedimento para ser útil a la patria. Y si en un varón es toda recomendación de valor, en una mujer es extraordinario tenerlo. Suplico a Vuestra Excelencia que examine lo que presento y juro, y se sirva a declarar mi libertad, que es lo único que apetezco. Josefa Tenorio, esclava de Doña Gregoria Aguilar seguramente la señora Gregoria Aguilar debe haber sido quien escribió esta carta
3: Sí, si es, sí, si es sí, que sí. sabía escribir sí, también... probablemente, probablemente. Eh, hay algo que tienen en común con la carta que, que el, con la proclama de, de la Tucumana, de la Tucumana que, sí. leían la, que leías antes y es que ellas señalan que su sexo en este momento, este momento diríamos su género eh, no les permitía participar del ejército pero ellas hace, lo hacen igual lo hacen con valor y con, con valentía eh son, son pequeños si uno pudiera tener una cámara fotográfica histórica e ir sacar la foto y ver ese momento sería genial, no podemos, pero bueno tenemos estos estos documentos y, y la verdad que es, es un documento maravilloso por el, por el tema de ella está peleando por una libertad que es la libertad de de,
1: de todos de pero, todo, pero y, aparte por, propia, propia, por y aparte por la suya claro, claro.
3: eh es la verdad que es, es un fragmentito muy chiquitito de de, de de historia ¿no? de, de encontrar ahí hay apenitas un poco como mencionábamos antes lo, lo de Manuela Pedraza el hecho de estar participando y siendo parte del, del de la pelea de, de la cuestión militar que era una cuestión que se suponía de hombres pero pues, de repente encontramos ahí alguna mujer que está participando, que se, se viste de hombre, lo, lo dicen, y toman un fusil y son parte de la lucha. Y bueno. Yo <risa> Entonces, me esa.
1: Vos eras de fusil, seguro. De fusil sí, y veo. cargar
3: contra todos, pero,
1: pero
2: así no a la carga. Nada de hervir aceite y tirar sí, contra los... Ingleses. Eso me fascina. Yo uh -huh. recuerdo, para mí, hablar de las invasiones inglesas me transporta al pasaba al colegio y sí. le uh -huh. tiraban aceite caliente y me parecía fascinante sí. los huevos que tenían
1: <risa> para no quemarse para, para,
2: para no para tener esa iniciativa claro. de defensa claro. uh
3: -huh. o sea sí.
2: la creatividad de tirar aceite
3: caliente uh -huh. Uh -huh. bueno sí. recomiendo de nuevo a Mariquita Sánchez porque ella hace un, Tomo no, un, un texto
1: y sí, vamos a comprar esa libro. a, a Mariquita
3: por todas partes
1: la dama de los espejos sí.
3: Eh, y ella en un texto que se llama eh, Recuerdos del Buenos Aires Virreinal que es uno de los textos eh, que no son carta que han sobrevivido ya que son muy pocos ella cuenta la primera invasión inglesa y cómo resulta un, un, algo extraordinario para Buenos Aires que era una ciudad muy tranquila muy chata, muy pacífica y que de repente se revoluciona valga la, la palabra porque llegan los ingleses y es muy gracioso como ella describe a los ingleses y eh, cómo describe a la milicia que va a pelear contra los ingleses, se, se las dejo para que... Mira, no los no, no lo desveles. No, 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 se lo dejo para que no, los descubran. No nos spoilees. No, se no, no, se no. no ah, la, la es palabra es muy de
2: milenians,
1: perdón. Spoileo. Yo soy re milenians. <risa> Por eso lo digo, <risa> perdón,
2: yo no estoy en ese no ámbito.
1: No se spoilees. Eh, un, un tema central de nuestra historia, eh, evidentemente... Eh, tiene que ver con esta dicotomía unitario federales federales unitarios. Eh. Seguimos. En Continúa, la misma Me continuará. Que continuará, ¿no? Ah, y acá, tremendo. Y acá encuentro una carta de Encarnación Escurra. Sí. Encarnación Escurra, la esposa.
3: La señora.
1: La señora de Rosas. Sí. sí, sí. Eh, vamos a leerla porque si sí la ha puesto acá Gabriela Margal. Espera, debe, debe antes
2: de leer. Era sí. amiga de Mariquita la señora, la esposa. Sí, ahí
3: claro. o había ahí. ahí eh, sí, sí, sí. Lo señalaba antes En realidad Los amigos Y la familia amiga De Mariquita Es la de Rosas Y la de la madre de Rosas Que es Agustina López de Osornio sí. Y son muy amigos Y gracias a esa amistad Mariquita puede ir y venir Entre Montevideo Exacto. y Buenos ah. Aires Porque Y por, por eso no? la puede lo puede, lo puede a Juan Manuel Pero no es Encarnación La que es amiga Sino que es la mamá De la Rosa, Rosas José.
1: Bien la guerra civil entre unitarios y federales. Carta de encarnación escurra a Juan Manuel de Rosas. Ojo, estamos en Soy Nacional, no te equivocaste, pero hoy es clase de historia, ¿viste? Hoy, hoy nos dedicamos a la clase de historia. Bueno, carta de encarnación escurra a Juan Manuel de Rosas. Señor Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, octubre 2 de 1833. Mi compañero y mi amigo... Sin ninguna estimable carta tuya a que contestar, tengo el gusto de saludarte, deseándote la mejor salud. Esta pobre ciudad no es ya sino un laberinto. Todas las reputaciones son el juguete de estos fascinerosos. Por los adjuntos papeles verás cómo anda la reputación de tu mujer y mejores amigos. Pero qué... Bueno, no puede ser. ¿Qué power? <risa>
3: ¿Qué power? <risa> ¿Qué power <risa> bueno. Encarnación era tremen. Sí,
1: bueno. Más a mí nada me intimida. Yo me sabré hacer superior a la perfilia de estos malvados y ellos pagarán bien caro sus crímenes. Hoy han sido llamados los impresores por el ministro Ugarte para ser reconvenidos, pero la parcialidad de este bribón se deja ver demasiado e irritó. ...a punto a los amigos nuestros... ...que empezaron a contradecirlo. Se enojó don Santiago Guerra... ...y le dijo que no le temía... ...pues él sería juzgado por las leyes del país... ...y no por el antojo del ministro. Le dijo al ministro que se olvidaba con quién hablaba... ...y él le contestó primero que él le había faltado... ...primero olvidándose que hablaba con un ciudadano. Quiso que firmara un acta que habían hecho... ...y se opuso, Guerra, diciéndole que era ilegal. El resultado es que están acusados... Algunos papeles, veremos cómo sale. Todo, todo se lo lleva el diablo. Ya no hay paciencia para sufrir a estos malvados y estamos esperando cuándo se matan a apuñaladas los hombres por las calles, con que para estos hombres tantos crímenes. Adiós, mi amigo. Dios nos da paz y tranquilidad. Encarnación escurra de rosas madre sí. hay, más. Hay, hay más cartas sí, que les recomiendo,
3: hay eh, un libro de, de Florencia Canale también. Sí. Y ella, son tres libros y en uno de esos está la relación entre Encarnación y Rosas. Magnífico. Magnífico. <risa> Para, encarnación era bravísima, hay una carta. O sea, era crítica. Encarnación era...
1: O, era... o era la fomentadora. Era la mujer
3: de Rosas, es decir, la mujer que podía enfrentarse a Rosas. Claro,
1: claro. Tenía, podía decirle cualquier cosa.
3: Podía decirle cualquier cosa. De manera, y la, y no le iba de
1: capital no. no.
3: Y es en este momento, en 1833, a mí me, me interesaba mucho esta carta porque nombra toda una serie de problemas que hay ahí en la prensa. No sé si notaron. Sí, claro. eh, la prensa en 1833 era eh, una cuestión donde se, se jugaban algunas cuestiones políticas y se tiraban de todos lados. Cualquier comparación con esa. Vida con la realidad. realidad es pura coincidencia eh, se tiraban en todos lados y la criticaban en la encarnación por eso dice el, el nombre claro, de tu claro. mujer ¿cómo verás cómo él. anda la reputación ella lo que hace es incluirle en la carta lo, los diferentes panfletos o diarios que le claro, dan claro, para que los vea para que ah. los vea claro. y vea lo que están diciendo de, de la mujer en este, en este momento en 1833 eh, Rosas está haciendo lo que se llama su campaña del desierto Ajá. o sea Rosas no es ni gobernador de Buenos Aires Sí es comandante de lo que se llama la campaña. Y está haciendo su campaña desierto, es cierto eh, que es bastante diferente a la que va a ser después la de Roca, que es de, de exterminio. Esta va a ser como de encontrar indios amigos, ver qué que, que se puede hacer con, con esta población Estaba indígena. negociando. Sí, sí porque estaban o sea. atacando población blanca. Bueno, a ver qué se podía hacer. Eh, y... Encarnacer es la encargada de la política, de lo que se llama la política apostólica, que es la política leal a Rosas, después están los, los sismáticos que son los federales no leales a Rosas, y es la encargada de organizar la mazorca. ¡No! Cuando ella dice, ya me sabré hacer superior a la perfidia de estos malvados, y ellos pagarán bien caro sus crímenes, ella está preparando algo <risa> interesante. es día y eso se
2: usan, ¿entendés? Es lo mismo. <risa> Estas mujeres
1: argentinas... Ella es, que... la,
3: ella es la encargada de organizar tanto la mazorca como la... Ay, no, se me fue en este momento de la sociedad...
1: ¿De beneficencia? No, 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 persona. no, 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 no,
3: no de, la desorganiza. Es, la, la mazorca del brazo armado, se me está, está haciendo ah. el, el nombre de oficial de, de la organización, pero ella era la que lo, lo estaba organizando. Ojo sí. con la
1: ira de las mujeres argentinas. Exactamente, ¿no?
3: Exactamente, exacto. Y aparte es una mujer que está
1: la sociedad
3: restauradora? popular restauradora. Ese es el brazo político.
1: Sanchez,
3: es el brazo político de la, de la sociedad popular restauradora, de los leales a Rosas, pero después está como el brazo militar, pero no diría militar, sino el brazo más violento, que es la mazorca, que eran los que llevaban adelante asesinatos, crímenes, bueno. Eh, era un momento, por eso dice muertos y tan, estos hombres, eh, con que para tantos, estos hombres tantos crímenes, cuando estos hombres se matan a puñaladas, era un momento muy violento. Y va a ser toda la década del 30 y la década de 1840 también, un momento muy violento, no solo en Buenos Aires, sino, vos nombrabas a Cristina abajo es el momento de, de mayor violencia en Córdoba, en, to, en todo el país, eh, en, en todo lo que intentaba ser un país, porque todavía no era no claro, un claro, país, claro, claro. Eh, va a ser un momento de profunda violencia, de profunda eh, división y violencia.
1: Además había como una... Este legalización de la violencia, sí. ¿no? Sí, sí, O sea, la, la, estaba, valía todo. Sí, estaba
3: todo, todo estaba permitido. Todo, estaba
1: todo avalado, uh -huh. todo permitido. De ambos
3: lados, ¿eh? Nosotros acá estamos viendo lo, lo que se llama el sector federal, pero el sector unitario habían, o sea, habían matado a rego y con eso habían hecho... Un desastre. El desastre más desastre de la historia argentina, creo. Y, pero o sea, esto, eh, en este momento no están algunos están migrando hacia Montevideo, pero a fines de la década de 1830 y durante la década de 1840 van a migrar hacia Montevideo, hacia Río de Janeiro y también hacia Santiago de Chile. Y ahí van a vivir los unitarios gran parte de su vida gran parte de su vida eh, fuera del país lo que no, conocemos como Sarmiento, Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Florencio Varela, eh, van a vivir fuera del país pero mirando todo el tiempo a, a las, calles. Está pasando, sí, las calles, Dorrego, todas las calles son sí, todas sí. las calles cuando dijo lo de
1: todas las calles, bueno <risas> voy a este Voy a encarar ahora, a mariquita.
3: Sí. sí. Nuestra heroína del día. Nuestra eh, heroína del
1: día con una carta eh, que habla de la caída de Juan Manuel de, de, la... de Rosas. De Rosas. Car car carta de Mariquita Sánchez a su hija Florencia de febrero de 1852. Viva Urquiza y los bravos como él. Querida Florencia. Gracias a Dios tengo carta tuya porque no pudiendo saber nada de ti, todo el gusto se me asíbaró y ni he concurrido al teatro porque me parecía un crimen el alegrarme sin saber si estabas buena y no enferma con los sustos de los saqueos. Considera mi inquietud sin tener un renglón, sobre todo viniendo Hugo. Creía que había algo y me lo ocultaban. En fin, gracias a Dios están buenos y con moños celestes, qué lindas estarán las muchachitas. Estas que son las hijas de Florencia, y sus nietas. Sí, 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 sí. Bien. Eh, si tú estás contenta, qué diré yo que soy tan entusiasta de la libertad, que he pasado tantos malos ratos por no someterme a ciertas miserias, que solo por ti me quedo ahí, no pudiendo en mi interior dejar de sentir la humillación y envilecimiento de mi país. Yo que vine a ser su libertad, y pasé por tanto susto con tu pobre padre. ¡Ah, qué deseos tengo de ver a don Vicente López, tanto que nos hemos los dos comprendido! Desde que esto ha sucedido no puedo hacer nada ni tengo gusto. Ando de un lado al otro, a cada rato quisiera saber qué hay en Buenos Aires y qué llegará a buque. ¿Y qué llegará a buque? ¿Será ¿Qué buque llegará, sí, no? Sí. sí, es una forma de uh -huh. ¿Qué me dices de la mina?, no dudo que sus deseos serían hacer volar el país. No te aflijas por el triste cortejo de la bandera. Ya verás desplomarse como moscas los que andan afuera. ¿Qué quieres que te diga? Estoy loca por Urquiza. ¡Qué lenguaje! ¡Qué moderación! ¡Qué a mi gusto! ¡Todo! Me parece que estoy en el año diez. Nada celeste hay aquí lindo. Estoy deseando algo. Nada tengo aún. ¿Cómo están las de la rea? Pobres, tanto rogar. En fin, todos ahora vivirán. Dime si ha aparecido Diego Alvear. Me alegro que haya quedado vivo Esnaola, aunque no haya ascendido. ¿Y Moreno? ¡Qué época para conocer a los hombres! ¡Qué mundo y qué chasco! Dime qué te parece. ¿Ahora sí lo crees? De nadie me acuerdo tanto como de Cipriana Oves, que me consolaba mis penas. ¿Cómo estará Carmen Belgrano? ¡Qué loca estoy por ir a ver a todas mis, mis patriotas! Voy a escribir la historia de las mujeres de mi país. Ellas son gente. No me dices por dónde vino el dinero. Ve lo que puedas mandarme para arreglarme e irme. Es mucho desasosiego el que está en mi espíritu. Pero todo es nada. Aunque sea pobre, todo es nada gracias a Dios. Gracias a Él. Dios mío, cuánto te he pedido esto. Él me oye. Enrique con corbata celeste, adiós, tu madre. Nah. Qué, qué linda, cara, ¡Qué
3: linda carta! ¡Muy loca es, es un documento impresionante, Ay. yo creo que podría separar cada frase, frase para, y para para señalarle no, claro. a qué está haciendo referencia. Y ella va desde, eh, viva los brevos! como Urquiza, no encuentro nada celeste para ponerme, necesito ya algo claro, celeste, claro. porque claro. ella era muy, eh, ¿cómo decirlo? No, frívola, no, no. No, porque el celeste estaba prohibido, ah porque era el color unitario. El rojo punzó.
1: Claro, ah, era
3: obligado el rojo, entonces lo que lo que Marquita quería era ponerse algo celeste, por eso al final de la carta dice Enrique, que era uno de creo los nietos, está con corbata celeste también, porque están todos vistiéndose del celeste y estaban todos desesperados buscando eh, alguna tela para ponerse.
1: Esto es 33, dijimos... Eso, no, no, 52. Es, el, es el
3: momento de la caída de rosas Es ah, cuando se enteran ah, de eh, de la caída de rosas Así que debe ser el 3 de febrero de 1852 O 4 de febrero, 5 de febrero hay, hay una frase que a mí me gusta mucho Y que siempre me, me retumbó y, y es la que inicia cada uno de los tomos de la colección Que dice Voy a escribir la historia de las mujeres de mi país sí, y gracias, ellas hermosa. son gente A mí me, me hace de todo sí, claro. <ríe> Porque yo soy, yo soy muy fan porque en el momento en el que ella, no sé si notaron, habla del año 10, habla de tu padre, el padre de Florencia Thompson, es de Martín Thompson, eh, que es uno de los revolucionarios de mayo. Y el año 10 es el año de la revolución de mayo. Lo claro. que está refiriendo, Mariquita, es a cuando se hace la Revolución de Mayo. Claro,
1: yo asocié todo mal, asocié el celeste con la bandera, con, con la escarapela, con 1810, y te mezclé toda la data, todo mal. Pero
2: acá yo estaba <coughs> mirando, por ahí, dime sí. si estoy correcta, que tuvo ocho hijos sí. y que murió a los 81 sí, años. Sí sí, 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 En esa época, A los sí. 81 no años, lo era mucho. Yo no era
3: extraño, lo que pasa que, todo un tema, eh, la... El promedio de vida se, se achicaba un poco porque el, el, los niños morían mucho. Claro, ¿Cómo es? Claro. No sobrevivían. No, los, 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 había los una mortalidad jóvenes. infantil muy, Ay, muy alta. Ahí está
1: Chicas, ¿nos vienen las noticias? Bueno. Eh... A caballo viene, yo creo.
2: Junto con, o sea, con Marquita. Estoy mirando que se llama María Sánchez. Ojo. ¡Ay, Sánchez! ¡Vamos, todavía!
1: ese es, se no, llama María Sánchez, no, imagínate. O sea, te tengo que regalar el libro a la mano de espejo, ya. ya y voy a Ahora, ahora lo Mientras llegan las noticias. Ahora. Seguimos en Soy Nacional. Hoy empiezo
0: a escuchar. Hoy empiezo a escuchar. Aquellas canciones que no conocí
1: en vos, están en mí, estamos acá, esto es Soy Nacional, este es un programa especial, eh, acaban de escuchar las noticias, estamos con Gabriela Margal, estamos en una, eh, yo no diría una clase de historia argentina, porque no es una clase, es una charla, un recorrido, es traer la historia al hoy, al presente, eh, a través de las voces de mujeres, porque Gabriela escribió eh, una colección de tres libros junto a Gilda Manso escribieron la historia argentina contada por mujeres y la verdad es que me resulta muy interesante porque escuchar esas voces, como, como hemos leído fragmentos, esas voces de mujeres vivas uh -huh. eh, que nos relata ese momento histórico de, de, de nuestra historia, valga la redundancia, eh, M me hace como, un, un, eh, como una ebullición
2: fantástica, eh, eh, me, me, me imagino. Sí, yo me eh. siento, no estamos en una clase, yo me siento que estamos metidas dentro del esbiste Totalmente. Porque por ahí vamos descubriendo cosas que no conocíamos de determinadas mujeres, sin esos duda, personajes que han tenido tanto peso y que han pasado con perdón, históricamente desapercibidas, claro, o sea, claro. con, con detalles muy mínimos siempre, y vuelvo a Mariquita, ese detalle de sentada en su casa con el piano y escuchando el himno. Claro, y era claro, una claro, tipa claro. hiperactiva, guerrera, peleadora. Y que
1: puso al servicio de, 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 de la sociedad... Eh, su poder y su dinero, ¿no? En definitiva, sí. porque sí, 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 vos recién sí. me decías sí, sí, sí. que era una de las mujeres más ricas de, sí. de esa época. Y no de... termina
3: así su vida, ¿eh? No pierde, termina no, rica. No, 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 pierde bastante porque, bueno, eh... En parte porque gasta mucho sí. durante la década de, de 1820, sobre todo. con Pero con su gasta, marido.
2: gasta en, en...
3: Gasta porque le gusta ah. tener su casa fastuosa ah, y hacer okay. su, sus reuniones y recibir, pero también eh, porque no sabe invertir, porque tiene una mentalidad que, en la que no no estaba en la idea de, de invertir o de, de hacer que ese dinero volviera de alguna manera y lo va perdiendo, va perdiendo claro. sus casas. Ella te, eh, hereda much, muchas casas. Que alquilaba. vivía de renta, básicamente. No,
0: no.
3: Y esas, esas casas las va perdiendo. Las va vendiendo. Eh, Buenos Aires pasa por muchas crisis. La, la guerra eh, por la independencia eh, cuesta dinero. Claro, y hay no. que ponerlo. Y la, el gobierno per, 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 pedía dinero, tomaba dinero. Claro. Ella debe viajar a, a,
1: a no, Montevideo, sí, no.
3: Va y viene, va y viene. Viene un tiempo en Río de Janeiro exiliada porque aparentemente en Río de Janeiro vivían un poco más barato, se, se vivía un poco con menos dinero. Una
2: exiliada económica. Sí, sí,
3: sí, sí,
1: ¿En sí se va a, Río,
3: se Qué va a Río. Hay unas cartas de ella que están de Río que son fascinantes.
1: Vamos a escuchar un poco más de música y seguimos recorriendo nuestra historia de la mano de Gabriela Margal. la radio de todos soy nacional tercera temporada
0: esivo le
2: Vamos a escuchar a la amiga Patricia Sosa cantando Rosarito Vera, maestra, con letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez. Yes. Y intuimos que está detrás sí. del maestro Vitales. Esta es una versión del maestro Vitales, sí. sin duda alguna. Sin duda, sin duda alguna. alguna. Y antes, sí. a la gran bruja Salguero, junto a Bruno Arias, en Dorotea la Cautiva. Recién
1: escuchábamos esta canción y charlábamos acá con Gabriela Margal que este, hay que hacer otra canción que se llame Juana Manso Maestra.
3: Exactamente. Oh. También, muy fan de Juana Manso y de de lo poco que se sabe sobre el aporte que le hizo a la educación argentina. Se sabe mucho de Sarmiento Ajá. y se sabe de, de, de cómo Sarmiento, y efectivamente Sarmiento le da forma al sistema educativo argentino. Uh -huh. Y la mano derecha de Sarmiento era, era Juana, Juana Manso. Más. Era Juana Manso. Y, y él confiaba mucho en Juana y le da su lugar. Y tenía algo muy terrible Sarmiento que decía que Juana Manso era el único hombre que lo entendía. <risa> <risa> el Sarmiento era una bestia. Era una bestia. Qué bueno, es él, habla, él y, habla, Pero al mismo de tiempo tiene, y barbarie, tiene barbarie. esta cosa de poner a Juana a cargo de, por ejemplo, la primera escuela mixta que hay en Buenos Aires y en la Argentina, que debe ser cerrada al año porque no estaban las condiciones para una escuela mixta. No.
1: Claro, demasiado temprano. Era demasiado temprano. Demasiado temprano.
3: Pero sí la pone a, a Juana a, a fundar bibliotecas públicas. Bien, ahí. Y, y la pone a cargo de algo que se llamaba Anales de la Educación Común, que era una publicación periódica periódica que se hacía para maestros, y Juana es la que dirige eh, esa publicación, ¿no? Entonces, la pone a cargo de eh, de todo lo que sea eh, crear maestros, educar docentes. Pequeña tarea. Pequeña tarea.
1: Pequeña tarea.
3: Es maravilloso. Así trajo
1: también las, las, las americanas, maestras, las maestras americanas. americanas. Porque él
3: admiraba mucho... El sistema educativo norteamericano. De hecho, admira mucho todo lo que sea Norteamérica, la organización económica de Norteamérica uh -huh. tiene como una idea de país uh -huh. que no, no puede imponer y se termina imponiendo otra, de hecho. Eh, pero la educación y el sistema educativo, sí Sarmiento lo toma de, de Estados Unidos, porque en ese momento era se estaba experimentando, O sea que ¿no? si
1: Sarmiento estuviera hoy acá, sería feminista. ¿Sarmiento? ¿Entendés? Sería polémico. <risa> y bueno es digamos en su cabeza en su lugar. cabeza eh, no había duda de la hegemonía del hombre uh -huh. ¿entendés? es como que para él el, la, el, el, el hombre era eh, era superior a la mujer uh -huh. los indios no tenían alma uh -huh. eh, o sea eh, eh, él te pensaba esas cosas él estaba en la cúpula pero, de la pirámide pero este al mismo a pesar de eso imagínate las pone en un lugar eh, ah, eh, importante. importante. Entonces, Entonces es... imagínate si pensara que somos todos iguales. Uh -huh. ah.
3: lo, lo que es interesante cuando uno ve eh, como, como decís Civilización y barbarie y al mismo tiempo a Juana Manzano que le da complejidad a Sarmiento. Que no uh es -huh. que es blanco y negro sino que era un intelectual uno de los yo diría, intelectuales más importantes que tiene el siglo XIX en Argentina, y que era complejo, uh -huh, y uh -huh. que vivió su época, y que pensó la Argentina, Sarmiento fue presidente de la claro, Argentina, o sea, claro. que pensó la Argentina de un modo, bueno, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero era complejo, entonces verlo como, ah, Sarmiento era malo, ah, Sarmiento era bueno, es, no, no, no no, pasa no, no, por, no, 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 no hay saquemos que todo eso. saquemos los buenos y malos. Empecemos a ver qué era lo que hacía, qué, qué produjo el sistema educativo argentino, eh, fue modelado por Sarmiento y era un ejemplo en todo el mundo porque era muy, muy importante. O sea, consideraba que la educación era para todos y para todos era para hombres y para mujeres. Bien. Para todos era que fuera gratuita que fuera para todo el mundo, que fuera,
1: laico. Que fuera
3: laica, Bien. es decir, que no, no tuviese relación con la religión, sino Bien. que fuera para todo el mundo, y eso era novedoso, eso era muy nuevo en ese momento. Y eso fue la, la educación que recibieron los que vinieron a la Argentina, los inmigrantes que vinieron a la Argentina, los hijos de los inmigrantes, y creo que aún <ríe> cierta generación, creo que yo todavía sí la, la recibí, pero... Eh, modeló el sistema educativo argentino y fue muy importante eso para para el, la Argentina para la construcción de la población argentina. Entonces hay que hay que entender todo el todo el, el proceso que histórico, ¿no? Y no no sacar de a pedacito de decir ah esto esto y esto lo otro claro ¿no? claro
1: claro y, y esa categorización y esa, esa cosa del bueno y el malo uh -huh. esto, esto, esto es bueno esto es malo eh, todo Incluso tiene contexto no
3: contradiciéndolo a él que dice civilización o barbarie no claro, Pero bueno, claro. no importa es que no es silencio difícil. señor Sarmiento.
1: <risa> <risa> vamos a volver ahora a, a esta idea que, que de la cual estuvimos charlando hace un rato que tiene que ver con eh, el, 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 lo posterior a la batalla de Pavón, que tiene que ver con, eh, con esta Argentina eh, nueva, que saca a, a la ciudad de Buenos Aires como este, capital de la provincia de Buenos Aires, que, que crea y funda la ciudad de La Plata, y que de alguna manera, bueno, eh, arranca la Argentina entonces, la construcción de la República Argentina después de la batalla de Pavón, discurso de Juana Manso mano derecha de Sarmiento, en Chivilcoy, en la inauguración de la primera biblioteca pública en 1866. Esto es un fragmento. Vecinos de Chivilcoy, todos los regocijos humanos pueden compararse al humo que se disipa en el espacio. Por eso aquellos acontecimientos que abren una nueva era en la vida de los pueblos merecen dejar huella más profunda que los recuerdos de un banquete, de un baile, de los brindis y arranques de entusiasmo popular. La iniciación de una biblioteca pública me ha parecido el resultado más lógico e inmediato que podía traeros la inauguración de un ferrocarril que ha puesto a este pueblo a distancia de cinco horas de la capital de la provincia. El resultado lógico del telégrafo que ha suprimido las distancias y os ha puesto al habla con Buenos Aires. ¿De qué servirían los ferrocarriles?, si no tuviesen por misión, además del desarrollo del comercio, de la industria, el contacto de las ideas, el intercambio de las conquistas del pensamiento? ¿Y cómo pueden los hombres que no leen seguir el rápido curso del movimiento intelectual del siglo? Chao. ¿Para qué quieren los que no saben leer o no leen jamás libros y diarios, ferrocarriles ni telégrafos? Por eso, a la vez que debéis crear escuelas, necesitáis bibliotecas como complemento de las primeras. El libro, pues, considerado como el locomotor de los con conocimientos útiles de los sentimientos castos, de los fallos severos de la historia, es un gran poder moralizador en la vida moderna, en que los pueblos se agitan movidos por las corrientes eléctricas de la libertad del pensamiento, de la conciencia y del trabajo. Es tiempo también de dar una base sólida a la administración local, propendiendo al desarrollo intelectual y moral de nuestros pueblos. No nos hagamos ilusiones por más tiempo. La libertad no tiene otra base que la educación universal. La república, sin inteligencia cultivada y sin virtudes públicas, es imposible. No bueno, de pie y aplaudo. Aplaudimos de pie. Por favor, ¿dónde hay que votarla, señores?
3: Yo te cuento lo que hicieron, no con este discurso, sino con otro en Chivilcoy, eh, donde hablaba sobre la educación laica y, y el tema de la religión. La podaron. Le tiraron cosas. Ah, Le tiraron mira, es, una, que... um, una planta que se llama zafetia que tiene olor feo, porque no no estaba bien visto que una mujer diera conferencias o discursos públicos de nuevo, oh, ¿no? Eh, y así como ahora, creo que todos la queremos votar, porque no, no, no hay ah, manera de estar en desacuerdo con, con, un, con sí, un discurso de este, de este estilo, en ese momento que, que una mujer hablara ante el público... No, no estaba, estaba bien, bien visto.
1: visto, no estaba bien visto. Esos son, son los gajes de las épocas, digamos sí. que.
3: Pero ella fue la que se puso ahí y recibió eso para que ahora nosotras podamos, podamos disfrutar sí, por de supuesto, el por
1: supuesto. Yo creo que eh, esas cosas que eh, las personas hacen son eh, las que uno no tiene más remedio que hacer. Exacto. Eh, son, eh, viste como vos decís eh, Sánchez, yo hubiera sido de las de Fusil sí. y hubiera estado uh -huh, sí. es lo que, es lo que tu, eh, tu persona tu ser, tu iniciativa hubiera generado en vos sí. que es lo mismo que has hecho con tu vida sin necesidad gracias a Dios de agarrar un fusil uh -huh. ¿no? claro. este, eh, creo que cuando seguimos ese impulso vital uh -huh. que, que nos mueve eh, y tenemos eh, la buena intención del de bien común pasan las cosas que pasan y, y podemos crecer qué lindísimo esto que eh, eh, hago más música para, para digerir esta bellísima <risas> carta que acabamos de leer eh, y seguimos en Soy Nacional con Gabriela Margal que la vamos a invitar a quedarse para todo el año eh, felices en Soy Nacional
0: será porque me duele será porque te quiero Será que estoy seguro que puedo llenarme de palomas el cielo. Será porque quisiera que vuelves que sigue siendo tú, yo mi pueblo? En celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas, tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus ojos. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tu en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas a la se irán curando Defiende tu derecho a la vida Y juntos seguiremos andando ¿Será que ya no quieres sumar más desengaños que vives levantando paredes por miedo a que la luz te haga daño? Si ya no vienen llenas tus redes, tampoco hay mal que dure siena. Te alejas y me alejo, el caso es que sufrimos de ausencia, con un dolor ambiguo y parejo, amor no significa querencia, también se puede amar desde lejos. Mada mía, querida mía, oh, patria mía, de tu en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando,
3: que tus heridas,
0: mala venida, Curando. defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando
1: radio nacional en todo el país Transmite en duplex con Nacional Folclórica. FM 98.7 Soy, na Soy Nacional me tira onda de andar a caballo sí porque ¿No? va sí va, va como va al, al, paso, al paso al paso o por ahí en Zulki también en Zulqui podría andar pues tiene mucho que ver con el ambiente de hoy tiene mucho que ver con este programa especial que me hace tan feliz que se esté escuchando en las 49 emisoras de, de, de todo nuestro enorme mapa de la República Argentina eh, no sé si todos van a estar tan apasionados como nosotras por lo que estamos sí, viviendo con por el esto... mate y
2: los bizcochitos que no sí, pueden despegar además quiero decir
1: eh, Gabriela Margal que es nuestra compañera que nos está contando y enseñando un montón de cosas escribió la historia argentina contada por mujeres que no es una ficción que es, no, no, es que es un, historia. es historia son tres libros eh, 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 pasó por acá eh, Carpo, Mariana Carpo, y se llevó uno. Quiero, lo voy a dejar registrado y grabado en este momento para que se sepa que me robó un libro, que tal vez me lo devuelva. Eh, queda el segundo y el tercero acá, y eh, lo que no se nombra, que es una novela, y por lo que vi acá en la solapa, hay un montón de novelas.
3: Sí. La verdad Bocha. Que son
1: mira, si encuentro tu nombre en el fuego, 2006... Con solo nombrarte, 2007. Lo que no se nombra... ¿Esto es trilogía o algo? No. No, 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 no. Lo que no se nombra, 2008. Los que esperan la lluvia, 2010. Ojos color pampa, 2011. La princesa de las pampas, 2012. La hija del tirano, 2013. La de Mariquita Sánchez Thompson, no, no, no. La dama de los espejos, 2014. El secreto de Jane Austen... 2015, ese ancho río entre nosotros, 2016 y huellas en el desierto ah. 2017. Yo me voy a comprar todos y me voy Esa a ir última, a algún lado. Sobre Christie, a La salir.
3: última es, ah. huellas sobre, el desierto sobre Agatha Christie. Tengo entre novelas históricas y después novelas de ficción histórica. Y La dama en los espejos es sobre Mariquita Sánchez. Y huellas en el desierto sobre Agatha Christie. Si, si les gusta Agatha, no, claro. eh, es la, la historia de amor entre Agatha Christie y Max Malo ¿Puedo preguntar qué edad tienes? ¿Yo? 41.
2: Sí. De una producción impresionante.
3: Impresionante,
2: impresionante.
1: Sí, muy,
3: muy productiva. Y a los
2: 20 puso el
3: primero.
0: Muy, muy, eh, A los no. 39.
3: <risa> no, ¿No? ¿A los 30? A los 30. Sí. Digamos bueno, que nada 30. que ver
2: la edad que dijo con lo que, con lo que parece ser. No, no, <risa> parece de 22 Sí, tengo, tengo, 22, sí.
1: eh La edad es un es una referencia histórica. <risa>
2: Interna. No, es una referencia este,
1: eh, válida para para situarnos en el tiempo, uh -huh. pero nada más. No, no,
2: yo lo preguntaba porque la cantidad de producción, la producción que es, grande, es tan sí, grande sí, sí. que decís, bueno, esto es una persona que ya se dedica a sentarse a escribir, nada más. Pero no. Por ¿Podemos... suerte,
3: por suerte puedo sentarme mi... y... Y escribir.
2: Sí. Perfecto, perfecto. Vamos a recordar una cosita que escuchamos antes al gran Alberto Cortés. Ah, sí. Eh, que estaba interpretando la canción de Amor a mi Patria.
0: Perfecto.
2: Que nos enroscamos con, con Gabriela y... Pobre Alberto, lo dejamos lo ahí.
1: Lo dejamos ahí. Eh, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo en este Soy Nacional Especial. Y quiero decir que cada una de las cartas que hemos leído las trajo preparadas Gabriela. O sea, Gabriela hizo programa. <risa> lo hizo <risa> ella, Match. No sé qué estás haciendo vos ahí. Match.
2: A Diego sí lo
1: necesitamos porque está prendiendo y apagando los botones, pero... Match, bueno, y nada. Bueno, no, no, y trajiste la música, es la verdad. Trajo el mate
2: porque no vino Cris, está bien. Es. Tenemos, en
1: realidad nosotras tenemos claro que todo, todo se hace en equipo. No hay otra manera de hacer las cosas que no sea en equipo. Este, por otra parte, sería muy aburrido que no fuera así, porque lo, lo, lo lindo es hacer las cosas en equipo, este la carrera que a mí más me gustaba correr en el colegio era la de postas, mm. ¿no? Entonces, eh, la carrera de 4 por cien y pasarse el testimonio era lo más lindo que nos podía pasar.
0: Mm.
1: Me gusta eso, de pasar... el Se llama testimonio, sí, aparte ¿no? el palito que uno tiene en sí, la mano sí. cuando sí. uno corre. Bueno, contame ahora de esta carta que elegiste para... para como, como cierre, digamos, ¿no?
3: Sí. Eh, para el final elegí... A Cecilia Grierson, que también calle, ha llegado a
2: calle,
1: por suerte,
0: ha llegado tenemos un barrio
2: moderno que es la de calle de mujeres, exactamente, que
3: fue eh, la primera médica argentina recibida, porque hubo mujeres que llegaron a estudiar, pero no les querían dar el título, y de nuevo, no les querían dar el título porque eran mujeres. Oh, wow. Y porque no se consideraba que una mujer pudiese tener el título. Ella lo lo consigue en 1889, hace su tesis de, de doctorado. Y lo hace sobre ginecología. Sí, o sí, sea sí. hace Lo hace estudiando sobre el cuerpo de la mujer, que para mí me parece que es muy sí, es muy, importante. Este, muy este, importante. Y señala su interés. O sea, ella quiere estudiar a la mujer. Y Cecilia... Mm, Tuvo sus problemas para ingresar a la universidad, bueno, como siempre, ¿no?, era mujer, que tenía problemas con sus compañeros, tenía problemas con sus profesores, no les quería enseñar, pero bueno, también fue encontrando en, 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 a lo largo de sus estudios eh, profesores que le dieron lugar. Y entonces ella se puede hacer ayudante de cátedra, puede eh, eh, realizar su tesis. Va encontrando que, así, tesis, ¿no? Sus caminos. Va camino. encontrando aliados, claro. Que, que son los que van encontrando a estas mujeres, ¿no? Eh, hablamos todo, todo el programa, hablamos de mujeres, pero ellas fueron encontrando a sus aliados. Y, y bueno, ella, cuando se recibe, eh, le habla a, al, al tribunal que que la está juzgando y está juzgando su
1: tesis y bueno, lee, lee esta primera carta. Bien, vamos, leer. vamos a leer entonces <coughs> El lugar de la mujer a fines del siglo XIX. Cecilia Grilson, la primera mujer médica de la Argentina en 1899. ¿Ese año le dan el...? 1899.
3: El... 1899 dice acá.
1: No, pero es 89. 89, 89. Es 1889.
3: ¿E ¿Ese año le dan el título? En ese año
1: se Bien. Señor Presidente, señores académicos, como casi todos los estudiantes, al dejar el aula me he encontrado en vacilaciones para elegir el punto de tesis entre las múltiples observaciones, investigaciones y lecturas que hemos hecho en el transcurso de nuestros estudios médicos. Más difícil aún se hace cuando llevamos el pleno conocimiento de que nada nuevo podemos agregar a las verdades conquistadas. Las condiciones de mi sexo me han puesto naturalmente en más relación con el Hospital de Mujeres, como practicante externa durante los cuatro primeros años y después como interna en los últimos dos. Así he podido seguir durante estos seis años el movimiento científico de aquel centro. Dedicada por deber de conciencia a las enfermedades de mujeres aspiré y obtuve ser encargada de las salas de ginecología para seguir más de cerca en sus más íntimos detalles la evolución de esas dolencias propias del sexo. Esto me ha permitido presenciar y ayudar en casi todas las grandes operaciones efectuadas durante estos seis años. Por estas circunstancias especiales he podido estudiar entre las muchas efectuadas, aquellas que por medidas antisépticas solo un reducido número de alumnas tiene la suerte de ver, pues son de alta cirugía ginecológica. Estas son 11 histero de entre 10 y 6 secciones abdominales que he presenciado. Como me he familiarizado con estas operaciones, he elegido como tema de disertación las histero-ovariotomías, esto quiere decir que le sacan los ovarios, ¿verdad? Sí. Histero sí. quiere decir que te, que te que como... Que tiene que
3: ver con el útero. Que tiene
1: que ver con el útero. Histero-ovariotomías efectuadas en el Hospital de Mujeres, hoy Hospital Rivadavia, desde el año 1883 hasta 1889. Y en conformidad con mi lema, un poco vulgar, res non verba, quiere decir...
3: Se me fue eso.
1: ¿Viste? Res non verba,
3: Sánchez. Expondré
1: simplemente lo que he visto, lo que he aprendido prácticamente. Antes de entrar en nuestra materia, permitidme dos palabras. Como primera mujer argentina que sube a esta tribuna, quiero decir lo que siento y que ello sirva de aliento a las que vendrán después. Las dificultades que he encontrado en mi carrera son menos de las que esperaba son palabras de gratitud, solo palabras de gratitud tengo para mis maestros, mis condiscípulos y amigos, todos y cada uno han tenido atenciones y delicadezas que solo un
2: hermano puede prodigar, ¿En otras tres? sí, significa las vacas no hablan, lo cual nos lleva ah. a que el significado o sea literalmente es las vacas no hablan, uh -huh. y el significado es hechos no palabras, hechos no palabras, ¿viste?
1: qué bien Sánchez, gracias
2: <risas> eh,
1: no he dedicado mi tesis a aquellos que tanto me han ayudado en mi carrera, carrera que se hace pesada cuando a la lucha por la ciencia se une la lucha por la vida. No la he dedicado, repito, porque siempre me quedaría alguien más a quien mencionar agradecida. Termino esta corta introducción manifestando a vosotros, señores profesores, mi más profunda gratitud por lo que me habéis enseñado y un recuerdo cariñoso para mis compañeros, de quienes siempre He recibido aliento.
3: ¡Qué grosa! ¡Hermosa! ¡Qué hermosa! A, mí, a mí me gustó mucho la frase donde dice... Creo que... Ellos sirven de aliento a las que vendrán sí, después. Claro, ella está claro, pensando en el futuro. Claro, claro, Están claro. pensando en las, las mujeres que vienen a estudiar sí. y ella va a fundar escuelas de enfermería, va a fundar un montón de... Además, de ceticia, ¿no?
1: Además habla un reducido número de alumnas, tiene la suerte de ver, o sí. sea, que hay otras.
3: Dos o tres deben, ¿no? A ver, sí, los, sí, eran tres. Dos... Sí, <risa> sí efectivamente. eso no lo que hicimos también sobre sí, eso. Efectivamente. El, el, Tenía tres. compañeras y algunas quizás no terminaban la carrera porque... Eh, a veces podían estar casadas, a veces no. Nosotros no lo hablamos, pero hay todo un tema. Eh, cuando la Argentina se forma definitivamente, esta cuestión post-pavón, lo que llamamos los historiadores, eh, empiezan a, a escribirse los códigos. El código penal, el código comercial y el código civil. Y el código civil va a ser terrible para la mujer. Claro. Terrible. Y las mujeres necesitaban permiso de sus maridos o de sus padres para todo. Sí. Y probablemente las mujeres que iban a estudiar eran casadas, ¿no? Es como ahora que claro, un adolescente claro, claro, claro. va a estudiar... No era la grande
1: y se le ocurría y, y se, se, se mandaba y seguramente tenía que pedir el permiso a su marido, a su obviamente,
3: marido,
1: y, este, y tenía que tener su aceptación. Sí. Entonces, que mientras hablabas me acordaba... Mira, te voy a, voy a contar una pequeña anécdota de mis 15 años. Uh -huh. Mi primer terapeuta fue eh, un médico a quien mi mamá conoció porque ella desde Telenoche fue a hacerle una nota a su esposa que se había recibido de médica después de haber tenido cuatro o cinco hijos. Uh -huh. O sea, hablo de hace... Nada. 45 uh -huh. años atrás. Y eso era noticia. Y era noticia. Sí, claro. Sí, 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 claro. ¿Entendés? Mo m m mamá Telenoche, Mónica Mianovich en esa época... <risa> Fue a hacer una nota a esta señora porque se había recibido de médica a pesar de estar casada y tener cinco hijos.
3: ¡Guau!
1: Wow. Imagínate, que imagínate que esta que señora Grierson a finales del siglo XIX. Uh -huh. Estamos en 2019. Y hablando de esos
3: temas, ¿no? Porque tampoco lo mencionamos, pero el, el tema del sexo para la mujer era un tema prohibido. La, la idea de la educación sexual en las chicas. Claro,
2: claro.
1: Claro. no
3: existía prácticamente sí. en el momento que empezaban a menstruar las chicas bueno listo ya te puedes casar
2: ya está claro doce
3: años listo puedes casar la etapa era corta 14 ¿no? catorce años sin sí. prácticamente no existía la adolescencia claro. se va extendiendo en, a lo largo del siglo XIX, pero en la, en la época de la colonia mil ochocientos tenemos chicas de catorce 13 a veces catorce años ya casadas ya puestas en el mercado matrimonial con el correr del tiempo y ya a fines del siglo XIX, principios del XX, ya aumenta un poquito la edad, pasan de 16 a 18 años, les, les dejan un poquito más de, de libertad, pero no había libertad para elegir, para para nada, ¿no? Eh, y que Cecilia se dedicara específicamente a este tema para mí es, es toda una revolución todo una posibilidad sí claro, eh, claro y ella va a ser feminista va a fundar cuestiones con, que tienen que ver con el feminismo bueno va a hacer un montón de cosas es también buenísima. para investigar so, en Google está todo ¿Sí? <risa> <risa> así que si algún algún tema le, les interesa a los que están escuchando pueden meterse en claro. Google y empezar a revisar y encontrar que eh, las que estuvieron antes que nosotras nos abrieron el camino y nos dieron un montón de, de posibilidades. Y seguramente
1: nosotros estamos abriendo ventanitas con, con esta charla que estamos teniendo. Sí, este, las ventanitas existen, hay uh -huh. que estar atentos, sí, claro. atentas y atentos a eh, eh, tener la curiosidad, averiguar. Si, si pensamos en no, uh -huh. eh, eh, es, las ventanas están cerradas.
2: No avanzamos. Eh, no avanzamos.
1: Vamos a escuchar alguna otra canción ahora y, eh, y después redondeamos para terminar nuestro especial de Soy Nacional Historia Argentina con Gabriela Margal.
2: a Mariana Baraj que nos interpretaba cuando cantes a tu tierra
1: bueno en este programa especial este con Gabriela Margal eh, que ya, ya le hemos sacado que va a volver no yo, que okay. me, nos quedamos con ¿tenemos? su DNI para no, que pueda de... retirarlo. <risas> aparte este vuelvo, me, vuelvo. Me, me gustó mucho el formato me gustó que dijiste esos textos tan lindos sobre los cuales hablar y que nos remiten a los distintos momentos, que hay un millón más seguramente sí, de
3: canciones. Sí, sí, yo escuchaba lo que decíamos y decía, uy, qué bueno estaría hablar de esto. Ah, tema, bueno, así que...
1: me encantó el formato, lo podemos no, repetir, bueno, muchas gracias. Genial. Muchas gracias. gracias. Eh, y yo quería cantar porque me parece que cuando hablamos de nuestra de nuestro lugar, hay una de las canciones de Mariana Walsh que me parece que es una de las más bellas. Ha escrito tantas bellas, pero digamos que esta, esta serenata para la tierra de uno me parece que es. Eh,
2: una buena síntesis. Exactamente. Una buena síntesis. Porque me duele si me quedo,
0: pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir. esencia de vidala
1: y por tu escándalo de
0: sol por tu verano con jazmines mi amor yo quiero vivir en vos. porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos paro al desarraigo de mi corazón por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor por tu esperanza interminable
1: Para sembrarte de guitarra,
0: para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor. Y me voy por todo y a pesar de todo.
1: Este, este programa es un premio, es un regalo. Gracias, gracias <risa> Gabriela gracias, Sandra, gracias. por venir, gracias Sánchez, gracias Diego por estar en los controles, eh, Diego Rodríguez, este, comandante de, 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 la nave. De, de nuestra nave de hoy, <risa> Machu Pato, gracias por estar ahí siempre y este, enhorabuena. Feliz sábado, feliz hoy Nacional. Será hasta dentro de siete días si os quiere. Somos nacionales y somos felices.
0: Hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán y están en vos y están en mí. Soy nacional Hoy empiezo a escuchar Hoy empiezo a escuchar Aquellas canciones que no conocí Aquellas canciones por descubrir Y estarán en Este es mi lugar, acá te vas a escuchar, este es tu lugar.